0: Herr Jesus, danke, dass wir Gottesdienst feiern. Danke für diese Gemeinde, dass ich heute predigen darf. Danke, Jesus, für dein Wort. Ähm, danke, dass du zu uns sprichst. Und ich bete wirklich, dass du unsere Herzen öffnest für das, was du uns heute zu sagen hast. Und ähm, dass wir verstehen dürfen von neuem, dass du der König bist, der kommen sollte. Ja. Amen. Für alle, die mich ähm, nicht kennen, ich wurde ja am Anfang kurz vorgestellt. Ich bin der Lennart und viele ähm, habe ich ja auch schon treffen können. Genau, ich bin Lennart, ich bin 22 Jahre alt, ich studiere zurzeit Theologie in Gießen, da wohne ich auch seit ähm, zweieinhalb Jahren jetzt, genau, und ich hatte die große Ehre ähm, für zwei Wochen jetzt ein Praktikum bei euch in der Gemeinde machen zu dürfen und heute darf ich sogar die Predigt halten und es freut mich voll, ähm, eure Gesichter auch alle nochmal zu sehen. Und während meinem Praktikum war ich, so wie ich jetzt auch gerade bin, viel bei Rachel und Caitlin. Und wir haben, ihr kennt sie sicher, wir haben viel geredet. Und unter anderem haben wir auch darüber geredet, wie ist es eigentlich so, als Amerikaner in Deutschland zu sein. Und was sie unter anderem gesagt haben, ist, dass Deutsche Amerikaner oft nach Donald Trump fragen und gerne über Donald Trump reden wollten. Und das fand ich sehr interessant. Zum einen, weil ich auch oft ähm, Amerikaner nach Donald Trump frage. Zum anderen ähm, fand ich es interessant, weil ich glaube, dass das viele Leute an Donald Trump stört, ist, dass sie finden, dass er sehr schlecht regiert. Dass er sein Land schlecht regiert und dass er diese Welt schlecht regiert. Und ich glaube, das ärgert Menschen nicht nur bei Donald Trump, sondern es ärgert Menschen bei vielen anderen Herrschern. Es gibt auf dieser Welt viele Schlechte Herrscher, unter denen viele Menschen leiden. Korruption, Geld und Machtgier bestimmen diese Leute. Und wir wollen, heute uns, wir wollen heute über einen ganz anderen Herrscher reden. Ein perfekter König, der sich voll und ganz für seine Untertanen einsetzen, einsetzt. Der immer das Beste für sie will. Deswegen ist das Thema von unserer Predigt heute Folge dem ganz anderen König. Und wir wollen uns erst damit beschäftigen, okay, Jesus ist der ganz andere König. Und im zweiten Schritt wollen wir uns ähm, angucken, dass wir nicht neutral gegenüber Jesus sein können, sondern dass wir uns für oder gegen Jesus entscheiden müssen. Letzte Woche hat Benny über das Exil gesprochen. Ähm, er hat darüber geredet, dass Israel früher im Exil war. Nach diesem, dieser Zeit im Exil, also sie waren gefangen außerhalb von Israel, sind sie peu à peu, Stück für Stück, wieder zurück nach Israel gekommen, in ihr ursprüngliches Land. Aber nur 100 Jahre, nachdem sie wieder da waren, wurden sie wieder von einer fremden Macht erobert. Erst von den Griechen, dem Griechischen Reich und dann von den Römern. Von denen wurden sie unterdrückt. Teilweise wurden sie, wurde es ihnen verboten, gewaltsam verboten, ihren jüdischen Glauben zu praktizieren. Teilweise mussten sie ganz viel Geld an einen anderen Staat bezahlen. Und Israel ist so gesehen wieder im Exil gewesen, nämlich unter der Gewalt von einer fremden Herrschaft. Die Stimmung in Israel hat sich zur Zeit, Jesus, zur Zeit Jesu ziemlich hochgekocht. Ähm, und die Römer sind bereit, Rebellen niederzuschlagen. Denn die Juden erwarten vom Alten Testament her, haben wir auch schon ein bisschen gehört, in den letzten Predigten, dass ein Befreier kommen wird. Ein mächtiger Herrscher wird kommen, der Israel vor seinen Feinden retten wird und wieder das freie israelische Imperium aufbauen wird. Und das Volk ist voller Erwartung, dass dieser König nun bald kommen wird. Und in diesem Setting kommt nun Jesus und in diesem Setting müssen wir auch die Geschichte, die wir heute von Jen vorgelesen haben, verstehen. Nämlich während den drei Jahren von Jesu Wirken hält sich Jesus sehr zurück, zu sagen, dass er dieser König ist, der Israel von seinen Feinden befreien wird, von dem das Alte Testament redet. Aber im Einzug nach Jerusalem, von dem wir gerade gehört haben, macht Jesus es unmissverständlich klar. Er macht es allen Leuten klar, er ist genau dieser König, von dem das Alte Testament spricht. Er gestaltet, er inszeniert dieses, sein großes Finale sehr bewusst. Damit ist für die Juden unmissverständlich. Das sehen wir zum Beispiel daran, Jesus reitet auf einem Esel über den Ölberg nach Jerusalem rein. Und genau so hat es der Prophet Zachariah angekündigt, dass der kommende König so einziehen wird. Und die Menge, die Volksmenge versteht das sofort. Sie kennen nämlich die Texte vom AT sehr gut und deswegen rufen sie auch, also die Volksmenge ruft dann, gesegnet ist der König, der im Namen des Herrn kommt. Das sind Worte aus einem Psalm, ein anderes Buch aus dem Alten Testament, der genauso von diesem kommenden König, der sein Volk, der Israel vor seinen Feinden rettet. Also der handelt davon. Und für die Juden ist dieses was da passiert, ist selbsterklärend. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie könnten wir das vielleicht verständlich machen für uns im Kontext. Und ich glaube, das ist ungefähr so, wenn wir hier in Frankfurt jetzt sagen würden, boah, wir sind voll unzufrieden gerade mit der Bundesregierung. Und wir würden jetzt einen von uns auswählen, der unser Anführer wird, zum Beispiel Kelly. Und dann würden wir voller Wut nach Berlin ziehen. Ähm, und Kelly würde sich so ein Auto kaufen. Auf das schreiben wir ganz groß Bundeskanzler. Und dann zieht, fährt Kelly nach Berlin ein. Nämlich in Berlin ist ja der De die deutsche Bundeskanzlerin. Und wir stehen am Rand und jubeln Kelly zu und sagen, er ist unser Bundeskanzler. Ich glaube, für jeden wäre das selbst erklärt. Nämlich Kelly möchte jetzt Angela Merkel, die Bundeskanzlerin stürzen. Und ich glaube, genauso klar ist der Einzug Jesu auch für die Juden. Für die Juden ist total selbsterklärend, Jesus wird nun König über Israel werden. Und er wird jetzt sich den Römern gewaltsam stellen und sie stürzen. Die Juden erwarten also, dass dieses, diese politische Herrschaft Jesu jetzt beginnen wird. Aber wie vielleicht ein paar von euch schon wissen, es kam am Ende ganz anders, als die Jünger Jesus erwartet hatten. Fünf Tage später, nach dem Einzug nach Jerusalem, wird Jesus auf eine erniedrigende Weise gekreuzigt. Der Traum vom israelitischen Großimperium ist aus. Die Enttäuschung ist groß. Jesus ist wohl doch nicht dieser kommende Befreier, von dem das Alte Testament spricht. Aber in den Wochen später, sind die Jünger wieder oder weiter klar darüber, Jesus ist dennoch dieser verheißene König. Sie sind sich klar darüber, Jesus ist immer noch, ist vor 2000 Jahren, ist Jesus tatsächlich zum König über sein Reich geworden. Aber sein Reich ist ein ganz anderes, als man es erwartet hätte. Es ist kein mächtiges Imperium, wie die Juden es vielleicht damals geglaubt haben. Und seine Krönung ist auch nicht der gewaltige Krieg gegen die Römer, sondern ist es ist die Kreuzigung von ihm. Die Jünger haben lange gebraucht, um das zu verstehen. Das Kreuz heißt nicht, dass Jesus nicht der König ist, sondern das Kreuz heißt, dass Jesus der ganz andere König ist. Alle haben gedacht, Jesus ist dieser glorreiche, gewaltsame König. Aber er ist der liebevolle, demütige König. Jesus ist der König, der uns gedient hat und nicht sich selbst. Er ist dieser König, dieser Herrscher, nach dem nachdem wir uns so sehr sehen. Denn er ist gütig und von Herzen demütig. Denn an diesem niedrigsten Punkt der Kreuzigung hat Jesus den eigentlichen Feind besiegt. Dieser Feind ist größer als Rom und größer als Babylon und als alle anderen Feinde die Israel seine Geschichte hatte und die wir schon in den letzten Wochen, von denen wir immer wieder gehört haben. Von diesem Feind lesen wir ganz am Anfang in der Bibel. Nämlich ist ja diese Geschichte von Adam und Eva. Und Adam und Eva leben in diesem Garten, in der perfekten Gemeinschaft mit Gott. Und diese enge Gemeinschaft mit Gott, das ist ihr Lebenssinn. Das ist ihr Lebensziel. Aber dann sagen die Menschen sogar, boah, wir wollen nichts mehr mit dir zu tun haben. Oder wir wollen unsere eigenen Wege gehen wir wollen tun, was in unseren Augen gut ist und nicht, was in deinen Augen gut ist. Und indem sie diese Entscheidung respektiert Gott, aber sie bleibt nicht ohne Konsequenzen. Von diesem Moment an verlieren Adam und Eva diese enge, perfekte Beziehung zu Gott und das perfekte Leben mit ihm. Und dieses Böse in den Menschen, diese Rebellion gegen Gott, man nennt es auch Sünde, das hat auch Auswirkungen auf alle anderen Menschen. Das beherrscht nämlich jetzt alle Menschen. Und diese Sünde, sie ist der eigentliche Feind, der nicht nur einzelne Völker oder Nationen zu Fall bringen kann, sondern jeden einzelnen Menschen zerstört, auch dich und mich. Sünde, ist es Sünde, die uns dazu bringt, uns immer wieder um uns selbst zu drehen. Und genau deswegen erleben wir auch, auch hier in Frankfurt, dass Streit und Zerbruch herrscht zwischen Menschen, die sich eigentlich total nahestehen. Wir erleben Scheidungen und Trennungen, sogar in Kirchen. Wir sehen Depression und Selbsthass. wir sehen Sucht und Geldgier. Alles Dinge, die ganze, ganze Leben, ganze Familien, ganze Kirchen und auch ganze Gesellschaften zerstören. Und dieser Feind, nämlich die Sünde, ist es, den Jesus in dieser Woche vor fast 2000 Jahren besiegt hat. Jesus zieht als König ein, an. ganz anders, als man erwartet hätte, aber viel schöner, als man denken würde. Denn Jesus ist der König über Sünde und Tod. Am Kreuz wird Jesus zum König der Welt. Er hat diese zerstörerische Macht, der Sünde in jedem Menschen ähm, besiegt. Denn jeder, der an ihn glaubt, der muss sich nicht mehr von Selbstsatz, von Sucht und Geldgier oder von anderen Dingen bestimmen lassen. Nein, Jesus ist jetzt sein König. Und er ermöglicht es uns, wieder in dieser perfekten Beziehung mit Gott zu leben, von der wir ganz am Anfang bei Adam und Eva gelesen haben. Und auf diesen Einzug von König Jesus gab es damals zwei Reaktionen. Wir lesen die in unserem Text. Es gibt zum einen die Jünger. Die Jünger sind voller Begeisterung, sie jubeln ähm, Jesus zu, sie werfen ihre Kleider auf den Boden und rufen, Herr Jesus, du bist der König, du befreist uns jetzt. Und sie preisen Jesus und glauben, Herr Jesus, du bist wirklich der König. Und auf der anderen Seite stehen die Pharisäer. Und die Pharisäer gehen zu Jesus und sagen, Herr Jesus, sag doch mal deinen Jüngern, die sollen nicht dich preisen und dich als diesen König, die dich, dich, dir sagen, dass du dieser König bist. Und man sieht, in dieser Geschichte sieht man, man kann nicht neutral gegenüber Jesus sein. Entweder man sagt, boah, dieser Jesus ist ein Spinner, der hat viel zu hohe Ansprüche an sich, der ist nicht der König dieser Welt. Oder man sagt, Jesus ist der König der Welt. Er ist der Retter von Sünde und Tod. Und man liebt ihn und man verehrt ihn. Aber es gibt keinen dazwischen. Und ich glaube, als ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, habe ich bemerkt, das ist auch so bei vielen anderen Dingen ähm, in unserem Leben. Nämlich in krassen Situationen. Es gibt so Situationen im Leben, da müssen wir uns klar positionieren und können nicht irgendwo in einer Safe Space dazwischen sein. Zum Beispiel ist das so bei einem... Mann, der an einer schweren Krankheit leidet. Die Krankheit ist so schlimm, dass die Ärzte ihm sagen müssen, hey, es ist sehr wahrscheinlich, dass du in kurzer Zeit an dieser Krankheit sterben wirst. Aber die Ärzte bieten diesem Mann auch noch eine Operation an und sagen, okay, diese Operation kann dich heilen, aber es könnte auch sein, dass die Operation schief geht und du wegen dieser Operation stirbst. Bei so einer krassen Entscheidung kann der Mann nicht neutral sein. Er muss sich ganz klar positionieren. Er kann sich zwar unsicher sein, aber am Ende muss er sich entscheiden. Hoffe ich, dass die Operation mich retten und mich heilen wird? Oder hoffe ich, dass es irgendwie einen anderen Weg gibt, dass ich geheilt werde? Es gibt für diesen Mann kein, kein, nichts dazwischen. Er muss sich positionieren. Und auch uns tut Jesus diesen Gefallen nicht, dass wir uns in eine neutrale Safe Space zurückziehen könnten. Er stellt seit 2000 Jahren jeden einzelnen Menschen auf dieser Erde vor diese Frage. Glaubst du, dass ich der König bin? Glaubst du, dass ich der König bin, durch den diese Welt von der Tyrannei der Sünde befreit wird? Und diese Frage gilt auch jedem Einzelnen von uns, jeden Tag und in unserem Leben. Wo stehst du heute mit Jesus? Jesus. Ist er der König der Welt oder nicht? Und ich fordere dich heute heraus, dich mit dieser Frage zu beschäftigen, weil es gibt keinen dazwischen. Wir können nicht uns in eine Safe Space zurückziehen, wir müssen uns entscheiden. Aber was hat der Text denn für uns zu sagen, wenn du jetzt sagst, ähm, okay, ich, ich habe mich in dieser Frage schon positioniert. Ich weiß, ich glaube, ich weiß, dass Jesus der König der Welt ist. Auf die Kritik der Pharisäer, dass die Jünger leise sein sollen, sagt Jesus, wenn sie nichts rufen würden, dass ich der König bin, dann würden die Steine rufen. Das zeigt uns, wie dringlich es ist, dass alle Jünger Jesu davon erzählen, dass Jesus der kommende König ist. Und ich möchte uns Einladen. Ich möchte mich und uns alle dazu einladen, lasst uns den Steinen zuvorkommen und den Menschen hier in Frankfurt diese gute Nachricht weiter sagen. Die Nachricht, dass diese Welt einen König hat. Und das ist eine gute Nachricht, das ist die gute Nachricht. Denn dieser König ist ganz anders. Er ist ganz anders als alle Herrscher, die wir auf dieser Welt kennen. Denn er ist ein demütiger König. Er ist demütiger als alle anderen Herrscher. Denn er ist nicht gekommen, um sich selbst dienen zu lassen, sondern er hat dieser Welt gedient, indem er am Kreuz für diese Welt gestorben ist, für die Sünden dieser Welt. Und außerdem ist er auch viel mächtiger als alle Herrscher, die es auf dieser Welt gibt. Er befreit uns von dem größten Feind, nämlich dem Bösen in uns selbst. Durch ihn müssen wir nicht länger uns von Selbstgier, Selbsthass, Geldgier und anderen egoistischen Dingen gefangen nehmen, sondern wir können durch König Jesu frei sein. Und ich will uns als Gemeinde heute dazu ermutigen, uns weiter dafür einzusetzen, dass diese gute Botschaft unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen, unsere Nachbarn in Frankfurt erreicht. Denn wir dürfen diese gute Nachricht wissen, diese Welt hat einen König. Amen.